0: Eccoci al diciannovesimo episodio di Libri per il Successo. L'appuntamento di oggi è la seconda parte del libro di Amy Morin, Le 13 cose che la gente mentalmente forte non fa. Abbiamo visto le prime sei settimana scorsa, per chi si fosse perso il podcast può andarselo a riascoltare ovviamente sul sito www.libriperilsuccesso.com o su tutte le piattaforme di podcast più comuni. Riepiloghiamo velocemente i primi sei punti che abbiamo visto la settimana scorsa, che erano non sprecare tempo autocommiserandoti, non farti derubare del tuo potere decisionale, non tirarti indietro all'ora di effettuare dei cambiamenti, non perdere tempo sulle cose che non puoi controllare, non preoccuparti di fare felici tutti e non aver paura di prendere rischi calcolati. Questi erano i primi sei comportamenti che la gente mentalmente forte non fa. Per potenziare la tua mente e raggiungere i tuoi obiettivi devi avere dei comportamenti mentali efficaci. Il settimo comportamento è non vivere nel passato. Non possiamo curare il passato rimanendo fermi a rimuginare su quello che ormai è stato fatto. A punirci, a vergognarci dei nostri errori, l'unico modo per curarci dalle ferite del passato è vivere pienamente il presente non abbiamo una macchina del tempo non possiamo tornare indietro sarebbe fantastico ma non si può noi siamo frutto delle esperienze che ci sono successe oggi non saresti la persona che sei senza la sofferenza o le dure prove che la vita ti ha messo davanti crogiolarci nei drammi passati ci distrae dal presente C'è una cosa che poi tutti facciamo. Creiamo un passato molto più romantico di quello che è. Quando vi lascia un partner e soffrite tantissimo, si inizia un processo di idealizzazione di quella persona, come se non esistesse nessuno di meglio. Ma è un processo che ci appanna gli occhi, come i finestrini delle macchine d'inverno. Magari il vostro fidanzato, che ai vostri occhi era un principe azzurro, Oggi passa le giornate sul divano a scorreggiare e a guardare serie. Può essere che la cosa migliore che vi sia mai successa. Bisogna fare pace col proprio passato. Essere felici di quello che siete diventati oggi grazie agli errori di ieri. E tirarne fuori delle lezioni. Tenerle bene in mente. È un pedaggio carissimo da pagare per il vostro viaggio. Stare fermi in quello che è successo. Andate avanti. Amatore scesa, non so se l'avete mai sentito. Milano negli ultimi anni dell'Ottocento era in lotta con il dominio austriaco e c'erano tanti gruppi clandestini che esprimevano il loro disappunto e lottavano. Ne venne preso uno, Amatore scesa, e mentre lo portavano alla forca, il gendarme austriaco gli disse facci vedere chi sono i tuoi compagni e ti rilasciamo. La risposta fu Tiremo innanzi, andiamo avanti Stessa cosa dovete fare voi Un altro comportamento Che la gente mentalmente forte non fa È evitare di ripetere gli stessi errori Una volta dopo l'altra Se avete imparato qualcosa E non lo mettete in pratica Rifate lo stesso errore una volta dopo l'altra C'è qualcosa che non va Qualche anno fa facevo un programma radiofonico spagnolo qua a Madrid sulle relazioni di coppie intervistavo settimanalmente gente che ne sapeva tanto e uno psicologo spagnolo una volta mi disse che moltissime persone hanno una specie di nevrosi e finiscono in qualche modo a non riuscire a cambiare gli schemi se una relazione è finita male per una certa ragione Quello che facevano era trovare una persona esattamente uguale e creavano una relazione con le stesse dinamiche. Per esempio, una donna che trova sempre uomini sposati. Iniziano una relazione e finivano sempre allo stesso modo. Non imparavano niente. O per esempio con le abitudini del risparmio. Ti metti in testa che devi risparmiare, ma poi passi da una vetrina e ti compri un paio di scarpe. apri Amazon e finisci per riempire il carrello questo è un circolo vizioso non risolverai mai il problema fin quando non trovi la forza di agire in modo diverso c'è da rompere gli schemi studia il problema chiediti che cosa è andato storto che cosa puoi fare meglio crea un piano per cambiare quello che stavi facendo prima e fallo meglio perché se fai sempre gli stessi errori sei l'unico responsabile dei disastri che succederanno c'è cioè da tirar fuori delle lezioni e non ripetere lo stesso errore il nono comportamento mentale della gente forte è che non hanno risentimenti verso il successo altrui e nelson mandela diceva che il risentimento è come bere un veleno e pensare che uccida i tuoi nemici per esempio confrontare il proprio stato sociale ricchezza o salute con quello di qualcun altro e desiderare quello degli altri è una pratica comune delle persone che hanno del rancore, che sentono invidia. Fanno fatica ad ascoltare le storie di successo delle altre persone. Gli fa male dentro. Sentono il bisogno di avere riconoscenza, attenzioni. Però soprattutto non sentono gioia o felicità per chi ha ottenuto dei traguardi. Bensì frustrazione, invidia E c'è anche una punta di goduria quando gli altri falliscono. Il risentimento verso il successo degli altri è un'emozione nascosta dentro di noi, ha delle radici profonde e si deve soprattutto all'insicurezza. È difficile essere felici per gli altri quando non siamo felici noi. Quasi ci repelle la felicità e la positività di un'altra persona se il nostro stato d'animo non è sulle stesse frequenze. Il mio consiglio è che la vita non è una gara, non ci sono punti, non dovete guardare gli altri concorrenti, pensate a migliorare voi stessi, senza compararvi con nessuno. Il modo di misurare il successo, ovviamente è soggettivo, immaginatevelo come una scala dove il punteggio massimo è 100, ma non dovete giudicare le persone e nemmeno voi stessi per il risultato finale. C'è da pensare anche al punto di partenza. Se una persona è di una famiglia ricca, benestante, piena di contatti, non parte da zero in questa scala, parte da 60. E magari alla fine del suo percorso arriva a 80 e voi lo vedete come qualcosa di incredibile. Cazzo, questo sta a 80 nella scala di 100. Se invece c'è uno che in quella scala è a 30 Però viene da una famiglia disastrata, senza un soldo, non ha studiato o ha fatto mille esperienze grazie alla sua determinazione. Quello è partito da meno 80 ed è arrivato a 30. E secondo me ha più meriti. Non dovete confrontarvi. Non c'è da avere un atteggiamento negativo, di risentimento per le altre persone che hanno più successo. E cerca di avere un atteggiamento collaborativo con le altre persone. Non di confronto. Punto numero 10. Non abbandonano il loro obiettivo dopo il primo tentativo fallito. Il fallimento è parte del successo. Nel libro di Phil Knight, abbiamo visto la storia qualche settimana fa, lui diceva, se devi fallire, fallisci presto. Fallire è la cosa più normale del mondo, ma è quello che fai dopo un fallimento che è la chiave del successo. Se abbandoni, non ottieni niente se permetti che il fallimento definisca chi sei non succede niente nella tua vita magari quando eri piccolo all'elementare un insegnante stupido ti ha detto non sei bravo a scrivere o non sei bravo a fare i conti e quella cosa ti ha traumatizzato ti ha creato una cicatrice immaginatevi che quel professore quella mattina aveva i coglioni girati perché ha litigato con la moglie allora viene lì e ti dice ah non sei bravo non sottovalutatevi siamo molto più bravi di quello che pensiamo. Spesso siamo il nostro peggior nemico. Identifichiamo la ragione dei fallimenti nella mancanza di un'abilità o di un talento. Guardate che queste cose si sviluppano, si creano, si formano con l'esercizio, con la perseveranza, con lo studio, con la pratica. C'è gente che ha un grande talento ma non fa nulla per affinarlo. C'è gente che di talento ne ha meno. Si fa il culo per migliorare e ottiene benefici più grandi delle persone talentuose. Non possiamo fermarci davanti a un fallimento. Accettalo. Non è colpa tua, è parte del processo. Non è uno scenario bianco-nero. O fallisci o hai successo. No. In mezzo ci sono tantissime sfumature. Se sbagli vuol dire che sei sulla buona strada. Vuol dire che stai facendo stai provando quindi fallisci fallisci presto e vai avanti undicesimo punto non hanno paura di stare da sole e di passare del tempo con se stessi e stare del tempo da soli spaventa molte persone raramente ci risulta piacevole sederci e pensare magari ci annoiamo e dopo un secondo accendiamo la televisione o la radio per avere un sottofondo di compagnia piuttosto che il silenzio, struggente, che ci obbliga ad affrontare i nostri pensieri. E poi facciamo l'errore di pensare che essere da soli con noi stessi significhi essere in uno stato di solitudine. È molto raro, purtroppo, vedere la gente che va al cinema da sola, o ai concerti, o a un viaggio. Tutte queste cose ci terrorizzano. Ma perché in quasi tutte le religioni, nelle scritture, la solitudine ha dei connotati positivi, mentre nella società moderna è tutto il contrario. Stare da soli non vuol dire essere soli, ed è una delle cose più importanti che ci siano nella vita. Tempo fa avevo finito un'epoca della mia vita, una tappa, e dovevo analizzare e decidere che cosa fare dopo tornavo dalla Spagna la mia prima tappa in Spagna invece di rientrare direttamente nella mia città decisi di prendermi una settimana di purgatorio in mezzo per andare nelle campagne toscane in un casolare rustico qualche libro, un quaderno, delle passeggiate volevo riflettere su che cosa fare un momento di transizione di contemplazione Secondo me, quando finisci una tappa, non ne puoi iniziare un'altra immediatamente senza avere un minimo di spazio per riflettere su che cosa è successo prima e su cosa vuoi fare dopo. Il problema è che ti pigliano tutti per il culo. Cominciano a chiamarti l'ascetico, l'eremita del cazzo, dove vai, buddista. E purtroppo la società di oggi, se uno va a farsi tre giorni da solo per riflettere, per riordinare i pensieri, pure il gatto di casa ti prende per il culo. Stare da soli aiuta la creatività, la produttività, l'empatia. I periodi spesi con noi stessi curano l'anima. Cerca di fare qualche passeggiata senza il telefono, senza gli auricolari, solo tu con i tuoi pensieri. Se vai in macchina, approfitta di quel momento per riflettere. Medita 10-20 minuti al giorno. Non aver paura di stare con te stesso. Punto numero 12. Le persone mentalmente forti non pensano che tutto gli sia dovuto noi non siamo il centro dell'universo magari non siamo nati per raggiungere la cima della società moderna la gente soprattutto oggi vuole tutto e lo vuole subito senza pensare che in mezzo c'è da lavorare solo guardate che la vita non ci deve nulla non abbiamo un credito con la nostra esistenza quando nasciamo la gente pensa di avere il diritto di essere considerata o di essere felice o di essere trattata bene da tutti ma non c'è nessun diritto sono dei privilegi dobbiamo guadagnarci il privilegio di essere felici con noi stessi e con gli altri dobbiamo guadagnarci il rispetto perché è molto facile parlare del successo altrui come un mix di fortuna però spesso non andiamo a vedere che cosa c'è sotto ci fermiamo a vedere la punta dell'iceberg però sotto c'è un blocco enorme fatto di fallimenti, sacrifici, sforzi, sudore. Ma quello non lo vediamo. La vita non è mai equa, né semplice. Dal momento che fai il primo respiro è una battaglia continua. Dobbiamo imparare a combattere. I tuoi problemi non sono né i più grandi né gli unici. Chiunque ti circonda sta combattendo delle battaglie costanti, che tu nemmeno ti immagini. Accetta la vita per quello che è. Ultimo punto di questo podcast, la gente mentalmente forte non si aspetta risultati immediati. Pazienza, perseveranza, persistenza, queste sono le parole che risuonano nelle persone forti. Come vi ho detto, viviamo nell'epoca del tutto subito. Ah, fai milioni senza sforzo, perdi 40 kg in 10 giorni, tutte cazzate. Però purtroppo nella mente delle persone deboli il successo deve arrivare nell'immediato. Si stancano subito, cercano scorciatoie. Le cose non succedono in un istante. E nemmeno quando vogliamo noi. Succedono quando la cottura degli ingredienti che stiamo cucinando arriva al punto giusto. Però li devi lavare, li devi pelare, li devi cucinare, devi stare attento che non si brucino. Questo è un processo. Non può succedere senza un minimo di attesa. Purtroppo la gente ricerca una soddisfazione immediata a discapito di una soddisfazione maggiore nel tempo. Non so se avete mai letto l'esperimento sui marshmallow del 1971. Questi cilindretti di zucchero rosa morbidi, soffici, caramelle gommose. In quell'esperimento venivano messi in una stanza un bambino e un ricercatore, che gli metteva un marshmallow sul tavolo. Quella persona gli diceva, eh, ti do due opzioni, o aspetti un attimo nella stanza e non ti mangi quel marshmallow fino a quando io torno, se quando torno c'è ancora lì il marshmallow, te ne do un altro, come ricompensa. Se invece te lo mangi, niente ricompensa. Molto semplice. Quello che invece non è semplice ed è incredibile è il risultato. I bambini che avevano la pazienza di aspettare la seconda caramella quando tornava il ricercatore. Negli anni, in età adulta, perché era lì l'esperimento, avevano risultati scolari molto migliori, migliori in relazioni interpersonali, più resistenza allo stress e molto altro. Andatevi a leggere quell'esperimento perché è interessante. Mettetevi nell'ottica che per arrivare a qualunque meta serve disciplina, determinazione e tempo. Ci saranno giorni dove vuoi abbandonare tutto, dove senti che non c'è niente da fare, ma c'è da continuare, sforzarsi, persistere e non smettere fino a arrivare alle tue mete personali. Piuttosto rallentate, andate con un ritmo più rilassato, ma non fermatevi. Questi erano i 13 comportamenti che la gente mentalmente forte non fa. Nelle prossime settimane scrivete questi 13 comportamenti su un foglio, portatevelo dietro, E fate queste tre cose. Osservate il vostro comportamento e valutate se rientra in uno di questi 13 punti. Prima di tutto c'è da rendersi conto di quello che stiamo sbagliando. Regolate le vostre emozioni. Quando sentite invidia, rabbia, paura, non potete permettere che queste emozioni controllino la vostra vita e vi portino a fare o a dire cose delle quali potreste pentire. E oltre a osservare i nostri comportamenti osservate i vostri pensieri. Prova a sostituire pensieri estremamente negativi su determinati aspetti della tua vita, elimina abitudini negative e sostituiscili con quelle positive. È estremamente importante prima di cominciare il processo di miglioramento e l'allenamento per rinforzare il tuo stato mentale di prendere atto di come pensate e vi comportate oggi. Da lì che si parte. Magari di quei 13 punti già 7 li avete risolti, però andate a riflettere quali di questi punti sono parte della vostra vita. Se volete che ci siano dei cambiamenti esterni, devono prima esserci dei cambiamenti interni. Se vuoi che qualcosa cambi nel mondo esteriore, devi prima cambiarlo nel tuo mondo interiore. Grazie e alla prossima settimana.